0: Remus volgt sinds september therapie, eigenlijk al een goede zeven maanden. Regelmatig kreeg ik de vraag of dat we wel effectief ook echt groeien zien. Ik moet er wel bij zijn dat we vooraf gewaarschuwd waren van het revalidatiecentrum dat ik geen grote wonderen mag verwachten van de therapie zelf. Maar voorzichtjes kan ik wel zeggen dat er wel degelijk een mooie groei is. Hij haalt wel goed vooruit, daar zijn we heel blij mee. In vorige afleveringen ging ik al uitgebreider in op welke uren, uren dat Remus uh, therapie volgt en welke therapie hij precies allemaal krijgt. Ik wil het graag nog even herhalen, op maandag krijgt hij een half uurtje ergotherapie en een half uurtje logopedie, dat is van 1 tot 2. En op donderdag namiddag van 3 tot 4 krijgt hij een uurtje logopedie en dat is dan samen met oudercoaching. Vooral dat die donderdag namiddag zijn wij echt heel blij mee, want dat gaat heel goed. En die, um, die logopediste klikt ook heel goed met de remes en dat, dat zie je ook wel dat er zoal magie gebeurt. In het begin werd doorheen die therapie -sessies heel hard gewerkt aan zijn gerichtheid, en het maken van oogcontact, en ja, zeg maar, alle basis. Dingen die de meeste kindjes vanzelf in hun hebben, dat dat in hun zit, dat ze dat eigenlijk niet echt moeten leren, dan moet Remus echt zelf echt leren. Omdat zijn hersentjes wat anders werken, ja, moet hij dat dus effectief echt... Leren zoals de andere kinderen ja, dat niet hoeven te doen. Die basis begint nu ook wel echt goed op te pikken. Maar het gaat wel traag. Trager dan dat we gehoopt hadden. Ja, maar je kan er ook geen datum op zetten of een tijd op plakken. Eenmaal als Remus die klik gemaakt heeft met taal, zal hij meer vooruit gaan Allee, zal hij heel veel vooruit gaan want hij had nu gelukkig ook al vooruit. Maar we wachten nog op die specifieke klik. Nu, er zijn wel heel wat stappen, waardoor dat je duidelijk uh, ziet dat hij echt wel groeit. En dat hij ook bepaalde woorden meer en meer begint op te pikken. En daar wil ik wel even over hebben in deze aflevering. Dus we zien zeker een positieve evolutie. En ik ga overlopen in welke onderdelen dat wij dat specifiek zien. Als eerste kan ik zeggen dat hij heel wat rustiger is. Vroeger, en nu nog soms, was hij nogal een springend veld... Ik heb hem zelf nooit als onrustig ervaren, eerder als actief zou je kunnen zeggen. Soms kreeg ik wel eens de feedback dat hij nogal onrustig is. Maar als je daarover nadenkt of als je dat ontleedt, dan komt het eigenlijk meestal op neer dat hij vooral heel erg actief is. Soms is dat ook wel zo, zeker als hij heel enthousiast is, dan kan hij wel heel actief zijn. Maar dat is echt al eigenlijk meer de minderheid. Hij kan ook veel langer stilzitten. En hij weet nu ook dat dat effectief verwacht wordt van hem. Ook dat was wel echt een leerproces. Eten op zijn stoel ging vroeger moeilijk. Ook in de crèche was hij nog steeds vastgeklikt in zijn stoel. Op school was dat in het begin ook wel een uitdaging. Hij snapte gewoon niet dat hij echt moest stilzitten. Maar nu lukt dat wel al goed. Omdat we echt die structuren aanbieden van... Dit wordt nu verwacht van jou. Het is nu de bedoeling dat jij stilzit dan doet hij dat wel meer en meer. Soms, als het zo chaotisch is in de klas of zo, of als er dingen gebeuren dat hij niet verwacht, dan neemt de juf hem wel nog bij haar. Ook hier om te eten zit hij meestal stil en als hij jonger heeft, gaat hij spontaan op zijn stoeltje zitten. Dus dat zijn echt wel heel goede gewoontes, rustige gewoontes, dat hij gecreëerd heeft. Als tweede zou ik kunnen zeggen dat hij een veel langere focus heeft. Vroeger ging hij echt meer fladderen zo van het ene naar het andere. Dat was thuis zo, maar ook tijdens therapie-sessies in school. Hij kon nog geen vijf minuten met hetzelfde bezig zijn. Ik denk dat dat ook is omdat, dat, omdat er zoveel nieuwe dingen zijn in één ruimte dat hij niet kent. Dat hij dat precies allemaal een keer wil beheersen of controleren. Waardoor dat hij dus echt wel heel veel fladdert. Hoe meer dat hij een je ruimte kent, hoeveel... Hoe meer rustig dat hij is en ook hoe langer zijn focus is. Soms had hij ook echt een hyperfocus. Bijvoorbeeld als hij knipt, hij doet dat super supergraag. Hij, dan is hij zo echt helemaal zoned out. kan hem niet meer, uh, niet meer storen. Als je zijn naam roept, gaat hij het ook niet horen. Hij volgt ook meer en meer opdrachtjes. Soms moet je die opdrachten wel op een andere manier introduceren dan dat je zou doen met andere kindjes die wel de taalmachtig zijn. Maar... Als je het goed kan aantonen, dan is zijn taakgerichtheid eigenlijk wel echt goed, goed hoor. Dus daar zijn we ook wel heel blij mee. Over knippen gesproken, ik merk wel dat hij ook wel meer en meer vaardigheden onder de knie heeft. Dus knippen, kleuren, tekenen, puzzelen. En ik vind ook dat hij daar echt wel heel in gegroeid is door therapie. Door zijn ergotherapeut, ook wel door de logopediste die die opdrachtjes combineert. Ze zetten daar heel sterk op in. Waardoor dat hij eigenlijk nu echt zo goed als mee is met zijn leeftijd. En dat is wel echt leuk om te horen dat hij mee is met zijn leeftijd ergens. Want je hoort steeds, ja, hij heeft een ontwikkelingsachterstand. Ja, zijn taal is ongeveer op 12 maanden gehad. En dat is natuurlijk niet leuk, hè. Dus als je eens hoort dat hij mee is, dan is dat echt wel fijn om te horen. Hij blijft ook therapie volgen, ook ergotherapie, juist om die kloof zoveel mogelijk dicht te houden. En ook dat vind ik wel belangrijk, want hij doet het graag, hij kan het goed... en ik wil dat dat ook wel echt zo blijft. Hij maakt ook veel meer geluidjes. Er komt tegenwoordig zelfs een soort van nee, 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 nee uit de remus... waarmee hij echt wel nee bedoelt, dus dat is ook wel echt al een grote vooruitgang. Toen dat we startten met therapie, dus dat was in september... waren zijn klanken heel beperkt... Maar nu zijn er dat toch echt wel al een pak meer. Ik ga hem ooit laten vertellen dat als ze geluid maken, dat ze in staat zullen zijn om ooit effectief te praten. En tot op de dag van vandaag is dat zo'n beetje mijn stokpaardje. Ik hoop dat dat echt is. Ik weet niet of dat, dat echt waar is. Dus uh, ik weet ook niet of dat, dat wetenschappelijk onderbouwd is. Maar voor mij helpt het wel om hoop te krijgen. Ze zeggen toch wel dat het ooit zal komen bij Remus, dus... Ja, ook al gaat het traag, dat is toch waar ik, meer, waar ik mij vooral aan vasthoud. Hij begrijpt ook wel meer. Het is nog steeds wel beperkt, maar toch meer en meer. Vooral in context kan hij veel, heel veel linken aan de dagelijkse structuren. Hij luistert ook al heel veel meer naar zijn naam. Dus, is wel vooruitgang. Bijvoorbeeld, zijn jas kan hij echt wel begrijpen, maar dan vooral echt ook wel in Context. Hij gaat ook meer en meer zelf signaleren. Hij begint ook te wijzen wat hij vroeger niet deed. Vroeger ging hij zo mijn hand pakken als hij iets nodig had. Hij ging jou begeleiden. En nu is dat echt reiken. Hij reikt zijn hand naar wat hij wil. En zo af en toe begint hij nu ook effectief te wijzen. Dus dat is echt wel een grote stap vooruit. Klinkt wel heel banaal, maar dat is, ook waar, dat is echt wel waar. Wat hij bijvoorbeeld nu ook begint te doen, is de broodzak alvast nemen als hij honger heeft. Dat deed hij vroeger ook niet. Ik weet niet of dat die hongersignaal nu pas um, gekomen is of niet. Maar hij durft precies wel meer initiatieven nemen en meer zeggen wat hij zelf wil. Alleen zeggen niet, maar tonen. Um, het is wel echt leuk om te zien. Um, ah, misschien nog een leuk voorbeeldje. Onlangs was ik aan het fietsen met hem en hij zit dan in de fietstoel achterop. En op een gegeven moment begon hij in mijn rug te porren. En dat doet hij normaal nooit. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, toch? Dus ik denk van, hoe? er is hier iets aan de hand zeker. Waarom zou hij anders beginnen porren? Want dat bleef ook echt maar duren. En ik stopte en ik keek naar hem en hij had zo in zijn hand het fietsslot, dus dat eigenlijk vastgeklekt moet zijn om hem te beschermen. Dat was niet vastgeklekt. Ik had dat waarschijnlijk niet heel goed dicht gedaan. En ik was zo trots dat hij toch op zijn eigen manier kon communiceren, kon duidelijk maken van: hey, ik ben hier niet veilig. Dit moet vast zijn. Dus echt zo enorm trots. Kort samengevat, ja, therapie is een grote investering in tijd en energie. Het is tegelijk ook wel echt een grote meerwaarde waarin we Remus effectief zien groeien en bloeien. Ik moet ook zeggen dat ik door het revalidatiecentrum ook tegelijk sterker sta in mijn schoenen rond school en andere zaken. Ik weet wat ik mag verwachten. Ik weet wat belangrijk is. En ook al is die taal er nu nog niet, ik weet dat het komt. En dat dat eigenlijk ook niet een reden mag zijn om Remus ja, naar een buitengewoon onderwijs te sturen. Of, of juist niet. of, of ja, Allee, Die taal is, vinden we als maatschappij heel belangrijk. Ik ook trouwens. Maar dat mag geen um, valkuil zijn om, of, of een... Um, een drempel zijn om remus niet toe te laten bij dingen. En ik merk dat ook wel bij mezelf, dat ik dat meer en meer mag loslaten, effectief. Ook die oudercoaching helpt mij ook met heel veel vragen. Dus dat is ook echt een specialiste die, ik denk dat ze al 30 jaar of zo daar werkt, en die weet superveel, die heeft niet alleen de kennis, maar ook zo echt die voeling met die doelgroep kinderen met autisme. En dat is zo waardevol en als zij dan een complimentje geeft aan Remus, of zegt dat hij echt vooruit gaat, dan voel ik mij ook echt gloeien als, van trots als zorgmama ben je onzeker, want je weet niet goed wat je kan verwachten, wat je mag verwachten, maar ik vind dat die oudercoaching daar echt goed bij helpt, het helpt mij ook echt om mijn vragen ergens naar kwijt te kunnen, want dat is niet altijd ik heb wel andere zorgmama's, maar elk kind is anders, en Zorgmama's zijn geen specialisten, ik ook niet trouwens. Ik, ik weet enkel maar, ik zie wel Remus uh, is en ik zoek wel veel op, maar dat maakt mij geen specialist. Dus dat is wel echt fijn als je zo'n ankerpunt hebt. Ook die therapie heeft ons voldoende handvaten om alles goed door te trekken naar thuis, zodat Remus ook heel veel leermomentjes krijgt, zowel thuis als op school. Het is ook heel leuk dat therapie, of het revalidatiecentrum tenminste, nauw contact heeft met school. We hebben uh, onlangs samengezeten, uh, ik denk dat dat maart was of zo, begin maart. En nu in mei gaan we opnieuw samen zitten. Dus dat is ook wel echt heel fijn dat er zo'n nieuwe samenwerking is. En meer nog, uh, de juf luistert ook naar de tips van het revalidatiecentrum en ze heeft zelfs een één-op-één momentje... Met Remus elke donderdag. Dat ze ook wat oefeningetjes probeert te doen met hem. Daar ben ik super dankbaar voor. Nu, mocht Remus de overstap maken naar het buitengewoon onderwijs, dan weet ik niet zo heel goed of dat, um, hij voldoende logopedie zou hebben op school zelf. Normaal bieden ze dat wel aan, zowel individueel als in groep maar ik hoor toch hier en daar dat die individuele lessen vaak ja, niet lukken of tijds, door tijdsgebrek toch in de groep moeten gebeuren, waardoor dat er toch wel een tekort is aan. En, en dat is eigenlijk waar dat we nu wel heel hard moeten op inzetten met Remus. En daarom ben ik bang dat een buitengewoon onderwijs momenteel niet tegemoet zou komen bij Remus zijn noden. Nu... In september kan dat alweer een ander verhaal zijn, dus dat zien we wel. Maar momenteel is het echt wel beter mocht hij de huidige piste kunnen aanhouden en dus effectief ja, naar, um, naar de reguliere school blijven gaan en dus ook de therapieën in het revalidatiecentrum kunnen blijven doen wat hij nu dus eigenlijk aan het doen is. Nu, ik ben er ook zeker voor dat het buitengewone onderwijs ook wel een positief effect heeft op de kindjes, die structuur, die minder prikkels, die, die kleinere klasjes, dat, dat heeft sowieso wel een positief effect. Remus heeft gewoon heel veel geluk dat er nu ook een redelijk kleine klas is bij hem. Ze zijn nu denk ik met zes kindjes en ik denk dat dat zelfs minder is dan in sommige klassen van het buitengewoon onderwijs. Ik ben al op bezoek geweest bij een paar buitengewone onderwijzen. Zoals ik ook al verteld heb in een podcastaflevering. En ik, ga, ik heb er nog een paar bezocht. En ik ga binnenkort nog uh, twee scholen in de buurt bezoeken. En daar wil ik dan ook wel nog even over praten. Want het is een moeilijke keuze. Want ja, je weet het gewoon niet. Hè, als waar mama wat het beste is voor je kindje. En dan moet je een, een um, beslissing maken. En hopen dat het de juiste was. <lacht> maar je weet het niet. Nu. In ieder geval, Remus gaat vooruit. Dat is het allerbelangrijkste: dat hij vooruit gaat. In zijn eigen tempo en op zijn eigen tijd. En die therapiesessies geven echt wel gewoon dat echt nodig duwtje dat, dat hij zoveel aan heeft. Dus ik ben echt heel tevreden en ik zie echt wel een heel positieve groei met de therapiesessies. Ik zou het niet anders willen momenteel voor hem. Het is natuurlijk wel uitdagend. Het is energievretend. Maar um, ik denk, ja, het is tijdelijk, dus als het hem goed doet, dan doet het ons ook goed. Zo fijn dat je er was. Ken je mijn website al? Dat is www.meerdanmama.be Daar schrijf ik over Remus en zijn traject. Ook op Instagram schrijf ik open over zijn parcours en alles dat daarbij komt te kijken. Vind je deze podcast fijn? Het zou mij een groot plezier doen mocht je een review kunnen geven aan deze podcast. Oei.